0: Hi, ihr, ihr hört aus Dieser Podcast ist krank.
1: Ich bin Alina, a.k.a. Drama Approved. Ich bin Nika, a.k.a. Nika Newfield. Heute geht's, wie angekündigt, um mich. <lacht> genau, um mich. Und zwar will ich ein bisschen darüber erzählen, wie so mein Alltag funktioniert mit Schmerzen.
0: Ja, das ist sehr spannend, weil man es dir gar nicht ansieht. Dann wollen wir mal direkt anfangen mit der Frage, warum du überhaupt Schmerzen hast, Alina. Erzähl mal.
1: Genau, ich hatte vor drei Jahren einen schweren Autounfall. Das war so, dass meine Arbeitskollegin uns mit 140 km/h ein stehendes Auto gefahren hat. Es war aber gar nicht ihre Schuld, also da war Blitzeis und eine Nebelwand und prinzipiell konnte sie einfach nichts machen. Sie konnte einfach nicht mehr bremsen und sie hat auch alles richtig gemacht. Sie hat einfach draufgehalten und ist relativ gerade in dieses Auto gefahren. Und ja, da ist dann uns zum Glück sehr wenig passiert und seitdem tut mir sehr viel weh.
0: Ja, von wegen wenig passiert. Also du hast ja jetzt bleibende Schäden davon getragen und das ist ja nicht sehr einfach, damit zu leben, oder? Nee, nee,
1: das stimmt. Also
0: das Problem
1: an der ganzen Sache ist, dass einfach nicht so richtig klar ist, was genau passiert ist, weil in dem Krankenhaus war das alles so ein bisschen verwirrt. Also das war ja dann dieser letzte Auffahrunfall und da sind einfach viele Personen zu Schaden gekommen. Und allein in das Krankenhaus wurden halt irgendwie sechs Leute gebracht und wir haben drei Stunden auf den Krankenwagen gewartet. Und nee. die, doch... Auf der Autobahn. Also genau, wir haben drei Stunden da gewartet, weil die waren da halt einfach so ein bisschen überfordert und das Krankenhaus hatte halt auch keine Kapazitäten. Also da war auch nur ein Arzt da und äh, dementsprechend wurde auch ein bisschen wenig gemacht. Also wir wurden auch gar nicht in so ein Trauma-CT oder so geschickt und das wäre einfach nach so, einem, so einer Geschwindigkeit einfach ein Standardprozedere, egal was du für Schäden siehst oder nicht. Und ich habe mir zum Beispiel auch im Auto noch meinen Daumen selber eingerengt, mhm. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich habe das nicht gemerkt. Also ich ja. glaube...
0: Ja, wegen dem Adrenalin ja, einfach. Ja, ne? ja
1: ich glaube, hätte ich, ich glaube, hätte das irgendein Arzt gemacht oder so, das hätte unglaublich weh getan, Aber dadurch, dass ich einfach so im Schock war, ich habe das einfach gerade gezogen. Weil der hing so komisch von meiner Hand runter und ich dachte so, okay, das gehört so nicht. Und mhm. habe das einfach gerade gemacht und habe das War nicht einfach gesehen. so ein
0: Reflex so dann, ne? Also ja. ich, ich kann mir das überhaupt gar nicht bildlich vorstellen, also... Auch mich selbst so in diese Situation hinein zu, zu versetzen und so zu überlegen, wie das wohl für mich gewesen wäre, ist für mich einfach nur so eine schreckliche Vorstellung und ich habe so riesen Respekt davor, dass du das einfach gemacht hast. Und ich, also für mich, in meinen Augen, bist du eine echt verdammt starke Frau.
1: Danke, das muss ich beiden. Das ist halt auch immer noch voll schwierig weil ich habe halt also das was ich jetzt erzählt habe das ist so ein bisschen das ist so das was ich oberflächlich erzählen kann mhm. wenn das jetzt detaillierter wird dann ist schon schwieriger und dann gibt es noch so die richtig detaillierte Version und dann ist vorbei also mhm. dann
0: im sinne von dann ja das emotional emotional für dich
1: ja, es ist jetzt schon auch emotional für mich. Ja, ich aber meine,
0: emotional nicht zu verkraften, das so zu erzählen. Genau, ne? dann kriege ich halt Flashbacks und dann ja. bin,
1: bin da sehr drin.
0: Ich habe gesehen, dass du auch geplant hast, Bilder hochzuladen von dem Fahrzeug, ne?
1: Ja, genau. Ich bin mir voll unsicher. Ich habe voll Angst, da Leute mit zu triggern. Ich gucke auch immer mal wieder nach... Unfall-Hashtags und trigger mich dann selber total. Das ja. ist komplett schwachsinnig. Ich werde das auf jeden Fall noch machen. Auch
0: irgendwie so für mich als Abschluss vielleicht. Mhm. Ich weiß nur noch nicht wann. Lass dir da auf jeden Fall Zeit mit. Du mhm. musst dich dabei auch einfach sicher und wohl fühlen. Sonst macht das ja auch gar keinen Sinn alles. Jetzt wissen wir so ungefähr, was der Hintergrund hinter der ganzen Geschichte ist warum die Alina Schmerzen hat und jetzt, was mich jetzt als nächstes interessieren würde, welche Schmerzen hast du überhaupt, damit wir uns das so ein bisschen besser vorstellen können? Das ist ja wie beim Arzt. Weil die Leute haben ja, ja. keine Ahnung, was da...
1: Auf jeden Fall. Also ich versuche mal ich, ich fange mal unten an. Ich glaube, das ist am einfachsten. Mir tut beim Gehen und vor allem beim Treppensteigen, tut mir mein Bein weh. Und zwar sticht das in meine linke Kniekehle, wenn ich gehe. Das hm. zieht so von meinem unteren Rücken über den Hintern hinten in die linke Kniekehle. Und deswegen stelle ich in der Regel mein Bein nach auf Treppen. Das heißt, ich mhm. gehe Treppen wie so ein zweijähriges Kind.
0: <lacht> ja, aber also immerhin. Da muss ich jetzt auch nochmal applaudieren, aber ich glaube, das ist jetzt zu laut für alle Zuhörer. Denn ich glaube, nach so einem Unfall auch, was ich halt schon alles so weiß, ist das eine verdammte Arbeit, um überhaupt Treppen zu lauf laufen zu können. Du arbeitest da auch wirklich sehr viel für, dass du dich überhaupt so viel bewegen kannst, wie du es halt jetzt gerade machst. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, nicht jeder machen würde, wenn er in dieser Situation wäre. Und du machst das schon echt richtig gut. Danke.
1: Das ähm, bedeutet mir echt viel, weil... Man sieht halt nicht.
0: Du meinst, man sieht nicht, dass du ich genau jetzt mal diese Behinderung hast. Ja,
1: das ist was, wo ich auf voll viele Hindernisse. Das Richtig. ist was, wo ich auf total viele Hindernisse stoße im Gesundheitssystem und generell immer wieder mit Leuten, weil mich oft Leute fragen so ja, was hast du denn, Wieso machst du denn nicht? Wieso willst du denn nicht? Und ich einfach denke so hä. Ich bin, ich bin doch die Letzte, die ich will. Ich will, es ist, doch, es ist doch mein Leben. Und ich arbeite so hart und ihr seht das einfach nicht. Weil natürlich sitze ich vor Leuten und heul, die nicht den ganzen Tag voll wie blöd und anstrengend es ist, dass ich hier überhaupt sitzen kann. Weil wieso sollte ich das denn machen? Das, das bringt ja niemandem was. Die Erfolge, die ich da verzeichne, die zeige ich natürlich nach außen. Aber wir kommen zurück, also mein, mein Bein tut weh, das, das hatten wir. Und dann habe ich Schmerzen in der Brust, die wurde halt komplett zerquetscht beim Unfall und die wurde danach auch rekonstruiert, das ist nicht so gut gelaufen, das tut mir weh, ich habe da Zysten und so weiter. Ich habe auch Schmerzen im Rücken in der Brustwirbelsäule, ich habe da Bandscheibenvorfälle und beginnende Bandscheibenvorfälle, Protrusion heißt das vielleicht, kennt jemand das Wort? Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, keine Ahnung. Also ich kann das nicht. Dann habe ich da manchmal, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich weiß, dass meine Rippen geprellt waren und ich weiß, dass das total wehtut und total lange nicht weggeht. Es ist irgendwas zwischen einem stechenden Schmerz und Krämpfen, die ich in den Rippen habe? Ich hatte letztens so eine Neuralgie in den Rippen. Neuralgie ist was? Das ist eine Nervenentzündung im ah. Rippenfell tatsächlich. Also das tut unheimlich weh und das ist quasi die überspitzte Form von diesen Krämpfen, die ich da in den Rippen habe und dann war ich sehr dankbar, dass die sich immer von mir verabschieden wieder. Da dachte ich so, yay, genau. Aber das hat sich dann nach drei Wochen mit Tabletten auch erledigt. Da war ich sehr froh drum, weil das war wirklich, also ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag nur im Bett und dachte so oh Gott, alles tut weh atmen, tut weh. Ich kann gar nicht. Und das
0: erinnert mich so ein bisschen an äh. meine Magenkrämpfe immer. Ja,
1: <lacht> genau, es äh, ist bestimmt vergleichbar. Also pur. Genau, und dann geht es weiter und das ist nämlich äh, der wahrscheinlich anstrengendste Part. Das ist so mein Schulter-nackenbereich. Und zwar ist der super, super, super empfindlich. Also, da habe ich auch so Protrusion beziehungsweise ähm, beginnende Bandscheibenvorfälle. Da habe ich auch Arthrosen in den Halswirbeln. Arthrosen? Und, ja. <lacht> Sorry, das kenne ich auch nicht. Boah, das ist das, was alte Leute haben. Das sind auch so... Mh, ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber mhm. das ist halt eine Krankheit von Knochen. <lacht> eine Knochenkrankheit, okay. Genau, also da, das tut auch weh und es ist eigentlich Verschleiß, aber...
0: Ach so, also wenn zum Beispiel also natürlich je älter der Mensch wird, desto verschleißter ja. ist dann halt auch der Knochen ja. und das ist dann halt wahrscheinlich... Ich meine,
1: jetzt bin ich ja schon alt, aber vor drei Jahren war ich es halt noch nicht. und
0: Du bist jetzt auch noch nicht alt. Ich glaube, oh. 26 Jahre ist nicht gerade alt.
1: Ja, genau. Und das... Also ich bin... Ähm, Heiß generell sehr, sehr, sehr druckempfindlich. Das heißt, wenn ich da Physiotherapie habe oder so, darf mich da auch niemand anfassen. Also da wird auch gar nicht massiert oder manipuliert oder irgendwas. Was
0: passiert sonst? Ich übergebe mich. Oder... Oh vor Schmerzen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, oder tatsächlich kann es auch passieren, dass ich umkippe. Also
0: also das sind schon echt harte Schmerzen. Ja, ich, ne?
1: ja, das ist auch das ist schon krass. Das ist auch etwas, was dauerhaft da ist und ich muss auch also ich passe auch sehr auf, dass ich meinen Kopf nicht zu schnell bewege. Das war dann am Anfang auch so, ja, sie müssen es aber tun. Und dann aber gleichzeitig wird auch immer gesagt, aber gehen sie nicht über ihre Schmerzgrenze. Und dann mhm. ist das immer so ein bisschen komisch, weil ich denke, wenn ich nicht über meine Schmerzgrenze gehe, stehe ich morgens nicht auf. Mhm. Aber es ist wirklich so, ich kann meinen Kopf nicht ruckartig bewegen, weil sonst äh, sehe ich Sterne und es geht halt tatsächlich so weit, dass mir irgendwann schwindelig wird und das ist alles sehr empfindlich und tatsächlich wenn ich merke, ich beanspruche diese ganze Muskulatur zu viel, sehe ich zum Beispiel auch viel schlimmere Doppelbilder. Ah sogar so. Okay. Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, was was da los ist. Mhm.
0: Wir wissen ja bereits von deinem Instagram, der eine oder andere, vielleicht jetzt auch nicht, aber ähm, wir wissen ja bereits, dass du Doppelbilder siehst.
1: Ja, wenn nicht, könnt ihr mir ja folgen, ne?
0: Auf Instagram <lacht> sieht man auch, wie ungefähr sie sieht. Und ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass es immer situationsabhängig ist, wie schlimm diese Doppelbilder sind.
1: Also an sich sind die Doppelbilder schon immer da. Sie werden halt schlimmer, wenn ich meinen Kopf neige. Also dann werden die zum Beispiel weiter auseinander und wenn ich mehr mit dieser Muskulatur gemacht habe, dann werden sie auch schlimmer und weiter auseinander. Und da gab es am Anfang auch ein paar Vermutungen, dass das vielleicht irgendwie dann seine Ursache im Hirnstamm haben kann, weil der halt auch da so liegt, also auch quasi am Hals dran. Aber dem wollte dann keiner mehr nachgehen, also mhm. ja... Ich hoffe, dass sich damit noch jemand auseinandersetzt, weil das ist alles sehr atypisch und das hat noch niemand gesehen. Niemand hat so richtig eine Ahnung warum und das ist halt aber auch super, also das ist nicht typisch. Das passt halt in kein Krankheitsbild und deswegen sind alle Menschen überfordert und ich auch.
0: Aber das war ja auch nicht direkt nach dem Unfall so, dass du diese Doppelbilder gesehen hast, sondern das kam erst später. Was ja. meinst du, wie hat sich das entwickelt und wodurch ist das genau gekommen? Meinst du, das ist von diesen Schmerzen in deinem Nackenbereich gekommen oder Ach. von Kopfschmerzen? Oder ich? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht
1: so richtig. Also ich hatte nach dem Unfall Probleme mit den Augen, aber nicht so regelmäßig. Also es war immer mal so, dass ich tagelang wirklich verschwommen und nichts gesehen habe. Und wir hatten in der Rehaklinik so eine Aufgabe, wo wir einander quasi in die Augen gucken mussten. Und dann hat so eine ältere Frau, mit der ich da in dieser Rehaklinik war, zu mir gesagt so, sag mal, stört es dich eigentlich, dass sich dein eines Auge bewegt und das andere nicht? Und oh. ich so... Hä? Und dann habe ich halt so richtig angepisst, meine Mutter angerufen und meinte so, ja, Mama, diese Frau hat gesagt, dass sich mein eines Auge bewegt und das andere nicht. Und was will die denn? Und Mama so, ja, nein, keine Ahnung, die labert halt irgendwas. Und im Nachhinein passiert es aber tatsächlich manchmal, dass mein eines Auge stehen bleibt. Also es gibt auch so ein Video, ich habe mal so ein Video gemacht, nachdem mir das eine Ärztin gesagt hat, wo mein eines Auge stehen bleibt, aber es ist halt nicht wiederholbar. Also wenn ich in einer Untersuchung sitze, ist es manchmal so, manchmal nicht mhm. und damit kann halt wieder niemand was anfangen.
0: Ja. Das kennt man ja auch, wenn man dann irgendwie Schmerzen hat und dann sich endlich mal dazu entschließt, auch zum Arzt zu gehen, dann sind die Symptome meistens weg und dann weiß man auch nicht so wirklich, was will ich jetzt eigentlich beim Arzt, meine Symptome sind gerade weg, aber dann geht man wieder nach Hause, ohne irgendwie was gemacht zu haben und dann ja. zu Hause kommen die Symptome wieder und dann denkst <lacht> du dir so, fuck ey. Toll. Ja.
1: Und die Doppelbilder haben angefangen Nachdem ich bei einem Orthopäden war, den hat mir ein Kumpel empfohlen und da habe ich auch irgendwie ein halbes Jahr auf diesen Termin gewartet, weil der ein fancy Typ ist und der hat dann mich halt komplett eingerenkt ohne zu fragen. Ich glaube, mittlerweile wäre das anders, weil jetzt habe ich halt Angst, also jetzt habe ich wirklich Angst, wenn mich jemand anfasst, aber da war es noch so, da dachte ich halt so, ja, der wird schon wissen, was er macht und der hat mich halt komplett eingeringt. Das heißt, er hat halt auch meinen Kopf angefasst und so und war so, ja, ich mach das jetzt und danach geht es ihnen besser. Und ich saß dann, dann danach und meinte so, okay, mir geht es sehr schlecht jetzt. Mhm. Und er so, ja, was ist denn los? Und ich so, ja, mir tut alles weh, mir ist schlecht, mir ist schwindelig. Und er so, ja, aber vorher tat's ihnen ja auch weh. So, Ach krass. Ja, okay, cool. Und ich bin... Tatsächlich von da aus direkt zu meinen Eltern und dann mit meiner Mutter nach Polen ans Meer gefahren. Und wir hatten da so ein Zimmer und da war halt so ein langer Spiegel an der Wand. Das ist ein bisschen lustig. Für meine Mutter war es nicht so lustig, mhm. weil ich so meinte, hey Mama, guck mal, der Spiegel ist kaputt. Und sie so, wie, der Spiegel ist kaputt? Weil ich nämlich meine Augenbrauen zupfen wollte und ich habe halt einfach so fünfmal die Pinzette gesehen und ich so, oh. guck mal, ich weiß gar nicht, was ich da zupfen soll. Und sie guckt in diesen Spiegel und war so, Alina, der Spiegel ist ganz normal. Und ich so, nein, guck mal, meine Finger sind da doch voll oft. Und sie so, nein. Und dann... oh scheiße. Oh Gott, Entschuldigung. Also ich hatte ihr natürlich von dem Arzt erzählt und sie war halt so, ja, pff, ne. Und dann habe ich in Spiegel geguckt die ganze Zeit und war so, okay, das ist irgendwie in allen Spiegeln so. Das war so ein bisschen gruselig. Aber nur in Spiegel? Nee, dann ist mir aufgefallen, dass es das auch in echt so ist. Und dann habe ich nämlich immer meine Finger angeguckt und war so, oh, da sind die auch mehr Finger. Also dann ist es mir aufgefallen, weil mhm. ich habe halt auch immer schlechter gesehen. Also mhm. weil ich brauchte eine Brille, ich hatte so minus 1,2 Dioptrien oder sowas und habe meine Brille dann halt immer getragen zum Autofahren und so und als ich dann nach dem Auto, als ich dann nach dem Unfall nicht mehr gefahren bin habe ich sie halt auch nicht mehr so oft getragen und als mir dann aufgefallen ist so, hey, du siehst immer so komisch und verschwommen, habe ich versucht, sie öfter zu tragen, aber es hat auch irgendwie nichts gebracht. Ich war zwischendurch auch beim Augenarzt und er meinte so, ja, vielleicht die Medikamente, die sie nehmen, weil ich ja auch tausend Medikamente mhm. bekommen habe. Und das war halt alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und mir ist es tatsächlich einfach im Spiegel aufgefallen. Und nachdem ich dann gesehen habe, so, oh, Spiegel ist nicht kaputt, sondern ich sehe das irgendwie komisch, ist mir immer mehr aufgefallen, so, hey, äh, das ist ja irgendwie alles falsch. Dann habe ich angefangen, zu Augenärzten zu gehen, aber die sind daraus nicht schlau geworden und dann wurden es so irgendwann Neurologen und die sind auch nicht schlau geworden und jetzt, sitze ich hier.
0: Wow. Also die Geschichte hast du mir noch gar nicht erzählt, wie du das gemerkt hast und meinst du, das hat was damit zu tun, dass der Typ dich da so eingerengt hat? Das weiß ich
1: nicht. Also es steht ja schon in einem direkten Zusammenhang. Ich war Danach auch bei ähm, einer Angiografie, das ist, da will, werden deine Gefäße dargestellt, das heißt du kriegst ein Kontrastmittel und die wurde gemacht, weil in dem Ultraschall von meinem Hals war da etwas auffällig und dann hatten sie quasi Angst, dass der mir da irgendwelche Gefäße rausgehauen hat, als der mhm. mich ähm, eingerengt hat. Und das ist keine offizielle Aussage von der Ärztin, weil die darf sie nicht treffen. Mhm. Aber sie meinte halt so zu mir, es kann sein, dass der da irgendwas gemacht hat, weil also sie sind halt irgendwie ein bisschen kaputt. Ihr Körper ist kaputt und man weiß nicht, was er da getan hat. Und das Lustige ist, ich bin dann irgendwann hingegangen zu dieser, dieser Praxis weil die ja eigentlich verpflichtet sind, aufzuschreiben, was sie da tun. Weil ich dachte, vielleicht hat er halt seinen Griff aufgeschrieben und dann kann das jemand zurückverfolgen. Ja, weil man macht ja dann irgendwann alles. Und er hat aufgeschrieben, weiche Mobilisation. Das heißt? Nichts heißt das. Weiche Mobilisation ist ein bisschen massieren.
0: Ach so. Und, und vom, vom Einrenken hat er nichts aufgeschrieben? Nein, das,
1: was er gemacht hat, muss man auch unterschreiben. Also er... Meinte das gut, weil ich glaube, das, was er mit mir gemacht hat, hätte ich ihm eigentlich bezahlen müssen. Er war wahrscheinlich der festen Überzeugung, dass er mir damit voll hm. hilft, wollte mir quasi kein Geld dafür abknüpfen. Ich glaube, dass er nicht das Problem war. Ich glaube, da war halt was kaputt, weil ich bin mit 140 irgendwo gegengefahren, so, aber ich glaube, das war dann so der Auslöser. Aber ja, wer also weiß.
0: Dieses kleine etwas, ne. was so noch den Rest gegeben hat, ne?
1: Aber wer weiß, ob das nicht sowieso gekommen wäre. Also wer weiß, ob ich das nicht das nächste Mal beim Schwimmen selber irgendwie hinbekommen hätte oder ja, so. Ja,
0: eben. Du hast mir ja erzählt, dass du sehr viel verklagst. Ähm
1: <lacht> also kleiner Disclaimer, ich verklage exakt zwei Versicherungen, das
0: ist jetzt nicht ach so, so viel. Ach so, ich wusste jetzt nicht, wie viele, weil du sagst immer, ja, ich verklage ständig Menschen. Äh Menschen. Ähm ja, aber also... Ja. Wie, sieht's, wie sieht's mit dem Typen aus? Könnte man den rein theoretisch dafür auch nicht verklagen? Das denkt
1: man immer so, dass man Leute, wenn die was falsch machen, verklagen können. In Deutschland kann man keine Mediziner verklagen. Du hast keine Rechtsgrundlage und du kriegst nichts. Oh. Ich kann weder das Krankenhaus verklagen, ich kann weder irgendeinen Arzt verklagen, der irgendwas falsch macht. Erstmal kriegst du davon vielleicht 200 Euro, wenn da irgendwas bei rumkommt. Und du brauchst Beweise und die hast du im deutschen Rechtsstaat nicht. Also, ja. wenn du das machen willst, geh nach Amerika. Ja. <lacht> also, das ist halt einfach so, wenn dir hier was passiert, die ganzen Ärzte und ich meine, wenn du Arzt bist, dank Gott sind halt einfach abgesichert. Ich glaube, wenn du da sitzt in der Praxis, dann wirst du auch nicht ständig Angst haben, dass jetzt der Nächste um die Ecke kommt und dir dein Haus wegklagt.
0: Ja, klar, verständlich auch, weil wir sind ja alle einfach nur Menschen und nur weil die da irgendwas gelernt haben, heißt ja noch lange nicht, dass die dann keine Fehler machen.
1: Ja, es ist nur ein bisschen schade, dass sie sich halt nicht eingestehen, dass sie Fehler machen. Und es ist halt auch schwierig, wenn Sachen passieren, die nicht dokumentiert werden. Das passiert mir nämlich oft, dass halt einfach irgendwas mit mir gemacht wird und dann wird es einfach nicht aufgeschrieben, weil wozu? <lacht> und das ist nicht richtig.
0: Auf jeden Fall, vor allem hier in Deutschland, wo ja irgendwie alles Papiere sind, ne? mhm. egal was du machst, ob du irgendwie einkaufen gehst, bekommst du ja auch ein Beleg, das ist ja auch schon wieder Papierkram. Ja. Okay, cool, jetzt haben wir ganz viel Input. Was mich als nächstes interessieren würde, wäre, wie du mit den ganzen Schmerzen und generell mit deinen ganzen Krankheiten lebst und wie sieht so dein Alltag aus? Das ist eigentlich relativ eintönig, also...
1: Ich sage immer, das ist so ein bisschen so, als würde ich einfach in so einer Reha-Klinik sein, nur ich mache das halt selber. Im Prinzip gehe ich zu Ärzten, mache Physiotherapie und dann versuche ich halt noch so viel wie möglich selber zu machen. Das heißt, ich mache so meine Sportsachen. Wenn ich schaffe, gehe ich schwimmen. Ich mache so einen Sportkurs im Fitnessstudio,
0: der mir gut tut. Meine Freundin aus der Heimat, die Fitness lernt gerade, also die im Fitnessstudio eine Ausbildung macht, die hat dazu jetzt auch eine Lizenz bekommen und kann jetzt demnächst auch diesen Kurs geben. Ah, cool.
1: cool. Da will ich noch mal was zu sagen. Also wenn ihr auch irgendwie so Beschwerden habt oder so, ich mache zum Beispiel so einen Barret-Kurs und den mache ich jetzt nicht, weil der für meine Beschwerden am besten ist, sondern den mache ich, weil ich früher getanzt habe also ich bin ja eigentlich Schauspielerin und ich habe so ein bisschen zusätzlich Gesang und Tanz gemacht von meinem Studium. Das mache ich einfach, weil mich das daran erinnert und ich gute Laune habe, wenn ich irgendwie so ein bisschen ballettige Bewegung mache, auch wenn ich die nicht ganz mitmachen kann oder wenn mir das weh tut. Das erinnert mich einfach daran, dass ich da früher Spaß dran hatte. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp für alle Leute, die viel mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen haben, macht was, in abgeschwächter Form, was euch Spaß gemacht hat. Natürlich, wenn ihr Skiprofis wart, könnt ihr jetzt nicht Skispringen gehen, das ist mir klar. Aber vielleicht irgendwas, was euch an diese Sprungbewegung erinnert oder was auch immer. Weil, also mir macht das viel, viel mehr Spaß, als jetzt an so ein Gerät zu gehen. Und im Endeffekt sind die Schmerzen ja dann die gleichen. Mhm. Um mir was Gutes zu tun, mache ich danach dann noch so. Schöne Sachen wie Dampfbad oder Sauna, je nachdem, was der Kreislauf so sagt. Und was ich auch eben empfehlen kann, ist sowas wie Schröpfen oder so. Auch gerade, wenn man Probleme hat mit angeschwollenen Gliedmaßen. Schröpfen? Ja, Schröpfen ist vielleicht ein bisschen eklig. Okay. In der Physiotherapie machen die das mit so Gläsern und dann saugen die ah, deine Haut so an.
0: Ja, meine Mama hat das mal gemacht. Die hatte richtig blaue Flecke. Ja, war.
1: ja, man kriegt richtig blaue Flecke. Ich habe nicht Gläser, sondern ich habe so Silikondinge mhm. und die drückst du dann quasi ein. Und die nehme ich dann immer mit ins Dampfbad und mache das dann. Da komme ich... Gerade viel zu wenig zu. <lacht> aber
0: Heute ist Freitag, heute hätten wir das machen können.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass Freitag immer unser Sports-Spa-Day ist, weil ich freitags jemanden mitnehmen kann in mein Fitnessstudio. Haben wir noch nicht einmal geschafft. <lacht> ja, so aber... play harder. Ja, yeah, genau. Steht auf der Agenda. <lacht> Und
0: generell kann ich einfach sagen, dass man... ...das tun sollte, was einen glücklich macht. ja, weil am Ende des Tages wenn du nicht das machst, was dich glücklich macht, dann bist du auch nicht glücklich, wenn du ins Bett
1: gehst. Und man muss halt, man muss einfach aufstehen. Das ist was, das muss man irgendwann auch lernen, aber man muss einfach immer wieder aufstehen, egal wie scheiße, wie es tut und egal, wie wenig Bock du hast. Du musst einfach jeden Tag aufstehen. Und es gibt Tage, an denen ich auch
0: nicht aufstehen kann,
1: und das ist auch okay.
0: Das ist vollkommen in Ordnung so. Genau,
1: aber du musst einfach in deinem Kopf haben, es geht einfach immer weiter, ob du willst oder nicht. Und im besten Fall willst du, weil Leben ist schön.
0: Oh, ja. <lacht> auch wenn ich persönlich das nicht immer glaube, wegen meiner Erkrankung. <lacht> ja, viel zu erkrankt ist. Aber trotzdem bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung. Und vor allem, wenn es mir gut geht und ich aus diesem Loch komme, dann weiß ich das auch zu schätzen, dass ich mich getraut habe aufzustehen und ja. zu diesem Punkt muss man halt kommen. Ja, erzähl mal, was du noch so Schönes machst. Ich habe halt
1: wirklich die letzten drei Jahre nicht so viel mehr gemacht. Ich habe viele Hörbücher gehört, weil gucken war ja dann nicht so viel. Vorher habe ich viele Serien geguckt, also ich kannte wirklich alles, jetzt bin ich ein bisschen raus. Wichtig finde ich immer, Freunde sehen, also so soziale Kontakte nicht verlieren ist das A und O und auch wenn man sich denkt, was will der scheiß Psychologe schon wieder von mir? Ich mag mein Bett sonst nicht. Es ist wirklich wichtig, mal rauszukommen und mit Leuten zu reden. Und auch wenn man so denkt, boah, ich habe gar keinen Bock. Es hilft. So ein Ding, was ich mir auch vorgenommen habe, ist nicht abzusagen. Also ich sag nicht Leuten ab.
0: Oh, sollte ich mir auch mal
1: aneignen? Und wenn es mir schlecht geht, dann sage ich denen, die sollen zu mir kommen. Und dann liege ich halt eklig im Bett und sie sollen sich mit mir beschäftigen, das ist mir egal. So, das ist eine, eine ganz gute Variante, um nicht so soziale Kontakte zu vermeiden
0: einfach. Das ist, auf jeden Fall echt, das ist auf jeden Fall voll krass, weil ich persönlich echt dazu neige, so viele Kontakte zu verlieren. Ich hatte echt unzählige Freunde in meinem Leben. Mhm. Aber entweder kamen die nicht mit mir klar, weil ich nicht gerade der glücklichste Mensch immer war. Ja. Oder ich habe halt immer abgesagt, weil es mir halt eben scheiße ging und ich einfach keinen Bock auf Kontakte hatte. Mhm. Oder wie jetzt vor kurzem erst, dass ich halt wirklich so krasse Magenkrämpfe hatte, dass ich halt einfach nicht aus dem Bett kam. Und dann gehe halt, ich halt auch immer ab. Ja. Weil, keine Ahnung, ich möchte die anderen nicht damit belasten, mhm. einerseits. Und andererseits will ich auch auf meinen Körper hören und einfach hören, was er mir sagt. Wenn er sagt, nee, du bleibst jetzt erstmal liegen, weil sonst krepierst du, dann mache ich das auch. Nee, das ist auch völlig richtig. Du kannst die anderen dann vor die Wahl stellen und
1: sagen, okay, pass auf, mir geht es jetzt schlecht. Ich bin jetzt im Bett, aber ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst und wir einfach eine halbe Stunde Zeit zusammen verbringen. Und dann kannst du immer noch machen, was du machen wolltest. Auch wenn du in dem Moment keinen sehen willst, weißt du? Also das geht natürlich auch nicht immer, ne? Das ist einfach so. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, in denen das überhaupt nicht möglich ist. Aber das ist so eine ganz gute Faustregel für so Fälle, in denen es halt möglich wäre, aber man es einfach aus Bequemlichkeit macht.
0: Und da werden wir wieder bei dem Thema aus der Komfortzone einfach mal ja, ausbrechen.
1: Es ist einfach einfacher, liegen zu bleiben und zu sagen... Mir geht's jetzt so scheiße. Es ist anstrengend, entgegenzuwirken und zu sagen, hey, also das ist das, was ich mache. Ich bin immer noch da und ich finde das gut. Ich finde es verdammt gut, dass ich noch am Leben bin.
0: Und das ist unser Unterschied. Du bist verdammt glücklich immer, dass du noch am Leben bist. Und <lacht> wie scheiße das jetzt auch klingt. Ich denke mir immer, ey, scheiße, warum bin ich am Leben?
1: Aber das, also, Nika, das mache ich ja. Also, weißt du, wie oft ich rumliege und denke, boah, wäre ich bei diesem Scheißunfall mal gestorben oder wären wenigstens meine fucking Beine ab, damit ich mich nicht mit dieser Scheiße rumärgern muss? Mhm. Also, we we weißt du, das ist halt...
0: Aber trotzdem bist du immer noch so ein positiver Mensch und das, ich bewundere <lacht>
1: das. Das ist so lustig, dass du das sagst, weil wir kennen uns halt einen Monat. Ich bin eigentlich... Wenn das jetzt irgendwer hört, der mich halt ein bisschen länger kennt. Ich bin eigentlich ungefähr der pessimistischste und anstrengendste Mensch der Welt. Ich bin eigentlich immer wirklich, also meine ganzen Freunde aus der Schulzeit und so, ich bin eigentlich so der Schwarzmaler vom Herrn. Das ist. Oh, <lacht> Ohne Witz. Das ist das, das ist die Arbeit, die ich quasi in mich gesteckt habe, damit ich irgendwie diesen ganzen Scheiß überlebe. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil. Heftig, ich habe mich ja
0: komplett <lacht> anders kennengelernt. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist halt. Also. Ich meine, wenn ich Witze über irgendwas mache, ich bin ja sehr sarkastisch und so. Dann mhm. kommt das halt noch so durch. Und das war eigentlich auch so meine Lebensstellung.
0: Dazu muss man sagen, Sarkasmus verstehe ich meistens nicht.
1: <lacht> das ist okay. Weil ich immer
0: denke, meint der das jetzt ernst, und will der mich jetzt irgendwie fertig machen? Nein. Was passiert hier gerade? Also ich kann Sarkasmus überhaupt nicht einschätzen. Weiß nicht. Und da wären wir aber
1: schon wieder bei der Folge von vor zwei Wochen. Wenn ihr ja. sie noch nicht gehört habt, hört sie. <lacht> The Secret. Auf Spotify, iTunes und allen Plattformen, die ihr gerne hören möchtet. Hashtag Eigenwerbung. Läuft. Auf jeden Fall sagt The Secret ja auch, dass du dir das, was dir passiert, ja irgendwie in dein Leben holst. Und ich glaube, das habe ich mir sehr lange zu Herzen genommen, weil mir, mir geht's besser, wenn ich besser über mich und meine Zukunft denke. Ich kann es nicht anders sagen, anders ertrage ich die ganze Scheiße nicht. Also denke ich jetzt halt gut.
0: Ich finde das total krass, dass du genau diesen Punkt an The Secret ansprichst, weil das war auch eines der Punkte, der mir halt total in meinen Arsch getreten hat. Dieses, du holst dir alles selbst in dein Leben. Ob bewusst oder unbewusst, ist eine andere Sache, mhm. aber Quasi bist du wie ein Maler und hältst den Pinsel und dein Leben ist das leere Blatt Papier und du malst alles auf. Wie so ein ähm, abstrakter Künstler einfach, ja. wo dann, oh, da ist gerade was hinge hingekleckert. Ist aber okay so, weil es ja. halt abstrakte Kunst und passt doch irgendwie. Und deshalb sollten wir alle unser Leben in die Hand nehmen und nächste Woche Sonntag wieder einschalten, oder? Ja,
1: aber bevor, bevor wir uns verabschieden, oh. weil das Ganze ja doch ein bisschen traurig geworden ist, habe ich nämlich noch einen sehr, sehr schönen Satz von meiner Orthopädin. Hallo. <lacht> und zwar hat sie mir was gesagt. Sie hat gesagt, dass man so Sachen nur durchmacht, weil man sie auch ertragen kann. Und ich glaube, wenn, wenn ihr irgendwas durchmacht, dann nur, weil ihr stark genug seid, das zu ertragen. Also bis Sonntag. Xoxo Nika. Keep loving Drama.